0: В июле цены на удобрения российских производителей увеличились. Российские производители удобрений в минувшем месяце подняли цены на свою продукцию в среднем на 12%. Рост наблюдался и в июне, но гораздо меньше – всего около 5%. Такие данные приводят Рамблер. Обычный рынок минудобрений в июле затихает. Например, в минувшем году в начале сельхозсезона азотные удобрения подешевели на 0,2%. Теперь же азотные удобрения и соединения от производителей в среднем стали дороже на 12%, причем повышение больше затронуло покупателей за рубежом. Экспортный товар прибавил в цене более 13%, а на внутрироссийском рынке около 8,5%. Минеральные азотные удобрения за месяц выросли в цене в среднем на 9,5%. При этом для земледельцев они подорожали на 4,5%. Минеральное калийное удобрение за месяц подорожали на 14,3%, тогда как в июне их рост составил немногим более 2%. На мировой рынок этот товар пошел на 17% дороже, на внутренний на 8%. А вот для сельхозпредприятий и фермеров потешевел на процента. Комплексные удобрения, в составе которых есть азот, фосфор и калий, прибавили в цене более чем 12,5%. Этот товар сильнее подорожал на российском рынке. Земледельцам его пришлось покупать на 27% дороже, чем в июне, а на экспорт он шел с прибавкой в цене более чем на 14%. Ранее сообщалось, что крупнейшие российские производители удобрений готовы дать 10% скидку на свою продукцию отечественным овощеводам, которые оказались в зоне чеС по погодно-климатическим условиям. Площадь, на которой застрахованы посевы в России, увеличилась на 20% и составила более 4 миллионов гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков. Как поясняет президент НСА Корней Биждов, в базе данных союза агростраховщиков завершено формирование статистики о страховании яровых. На данный момент в базу начинают вноситься записи о первых договорах страхования зимых сельхозкультур. Таким образом, рост застрахований площадей на 20% это результат компании страхования весеннего сева. Всего на 1 августа договоры страхования урожая были заключены в 51 регионе России. Наибольшие площади посевов застрахованы на условиях господдержки в таких регионах, как Омская, Тамбовская, Ренбургская области, Алтайский край, Воронежская область, Приморский край. Значительная площадь ярового сева обеспечена страхованием в некоторых поволжских регионах, в республиках Татарстана и Мордовия Для сравнения по уточненным данным НСА за 12 месяцев прошлого года аграрии заключили договоры страхования урожая сельхозкультур, включая весенний осенний сев в отношении площади посевов около 6 миллионов гектаров. Астраханская область проводит работу по сохранению почвы региона. На базе центра «Точка кипения» Астраханского госуниверситета состоялось Всероссийское совещание по проблеме опустынивания земель на территории Астраханской области. Участниками встречи стали представители ВУЗа Минсельхоза России, научного сообщества и органов управления ПК субъектов Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба ВУЗа. В настоящее время по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций, защитного лесоразведения Российской академии наук детально изучает явление песчаных бурь, одна из которых настигла в мае сразу три региона и разрабатывает практические рекомендации по борьбе с деградацией, пустыниванием и сельхозземель. К данному моменту Минсельхозам Астраханской области была проведена работа по детализации представленных муниципальными образованиями региона сведений о наличии открытых движущихся песков на территории происхождения который осуществляет свою деятельность в регионе. По словам министра Руслана Пашаева, наиболее острая проблема с опустыниванием стоит в Наримановском, Лиманском и Харабалинском районах области. По оценкам экспертов, минимальная площадь деградации растительного покрова пастбищ на территории региона составляет порядка 300 тысяч гектаров. Ситуация продолжает ухудшаться, отметил Руслан Пашаев. В свою очередь, директор Федерального научного центра агроэкологии и комплексной мелиораций защитного разведения российской академии наук александр беляев выделил астраханскую область как самый подготовленный регион и площадку для презентации всей проводимой научной работы по борьбе с опустыниванием земель по словам экспертов каждом субъекте россии который участвует в проекте будут к началу сентября проработаны пути решения проблемы после чего можно будет перейти к их практическому после чего можно будет перейти к их практическому воплощению Кроме того, в ходе обсуждения проблемы участниками были даны рекомендации, которые сформируют основу масштабной программы по сохранению растительного покрова земелья. Благодаря мирам господдержки на Ставрополье за 5 лет значительно выросли площади под садами суперинтенсивного типа, дающими урожай на второй год посадки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Края. Так, если в 2017 году аграрии Ставрополья заложили таких садов всего 10 гектаров, в 2018 уже 230 гектаров. Рекордные посадки отмечались в 2020 434 гектара и уже весной этого года 180 гектаров, в планах на осень еще 290 гектаров. По словам главы аграрного ведомства края Владимира Осетникова, садоводы края постепенно стали переходить от интенсивных садов к суперинтенсивным. В этом году за счет того, что яблоневые сады суперинтенсивного типа заложенные 2 3 года назад разрослись и стали плодоносить, Ставрополье планирует выйти на результат по сбору урожая на уровень более 40 тысяч тонн яблок. Помимо этого, начиная с 2016 года, в Крае оказываются меры господдержки в виде компенсации части, затрат на закладку многолетних насаждений и уходной работы до вступления их плодоношения. Сумма субсидий, перечисленная Аграрием Края в текущем году составила 483 миллиона рублей. Названы наиболее распространенные болезни картофеля в Мурманской области в ходе регулярных фитосанитарных обследований сельхозпосевов нынешнего года специалисты филиала Россельхозцентра по области наблюдали распространенность развития болезней картофеля в вегетационный период культуры об этом сообщается на сайте ведомства в условиях кольского заполярья ежегодно на картофеле отмечаются бактериозы, фитофтороз, ризохтониоз, ранняя сухая листовая пятнистость, вирус. Болезни. В этом году на сроке появления первых признаков заболевания растений, интенсивность развития инфекции, влияли не только качество семян картофеля, подготовка их посадки, уход за растениями, но ну и в большей степени погодные условия, сложившиеся в летний период текущего года. В этом году на посадках картофеля реже встречалась черная ножка картофеля и заметно отодвинулись сроки появления фитофтороза и ризоктониоза, но при этом достаточно рано появились признаки сухого пятнистости. На листьях картофеля и наблюдалось значительное увеличение площади распространений степени вредоносности макроспориоза в основном на севере области. В текущем году первые симптомы болезни появились почти на три недели позже обычных сроков, что обусловлено условлено гидротермическим режимом в первой половине вегетационного периода картофеля. Во второй декаде августа распространенность и интенсивность развития фитофтороза увеличилась, особенно в условиях отсутствия профилактических защитных мероприятий. На этом и все. Оставайтесь с нами на глав агронома.